0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos continuar hoje aquela série de meditações né, sobre a Guadalupe Beata Guadalupe, né, que nós tínhamos começado na semana passada e, e o título de hoje né, é o do primeiro capítulo desse livro que ela escreveu para São José Maria de Cartas né, uma coletânea de cartas que ela escreveu ao longo da sua vida para São José Maria e tá até no, no na, na página do Instagram né, do Alfa tá lá a propaganda de qual que é o título do Recolhe da, da Meditação de hoje né, que é Com os Pés na Terra que é a santidade na vida cotidiana. Pensar, então, nisso daqui, né, que a Guadalupe ela foi santa, né, foi, por enquanto, beatificada, né beata, bem-aventurada, mas vivendo plenamente, né procurando viver cada vez melhor o espírito do Opus Dei, que é de santidade na vida normal, na vida cotidiana sem ter que fazer coisas muito especiais, né? A gente falou isso daí acho que já na semana passada, né? Que às vezes a nossa ideia de santidade, talvez aqui depois de frequentar o centro um tempo, já a gente já some um pouco essa ideia, né? Mas é, ainda fica meio presente essa coisa de que para ser santo eu tenho que fazer alguma coisa muito chamativa, né? Muito sobrenatural, fazer um, sei lá, se puder fazer milagre melhor, né? Até ajuda já, né? bilocar, hoje mesmo me contaram a história do padre Rodolfo, que sabe que tem processo de canonização, e que ele falou não, ele era parente, era, ele frequentava a casa da minha avó, atendia não sei quem, uma senhora que veio falar aí comigo hoje e falou não, porque ele bilocava eu falei, ah, bilocava, sabe, eu acho super legal bilocar, né é um dos meus sonhos se pudesse, se Deus aparecesse fala, que característica de santo você quer ter eu falei, ah, bilocar ia ser bom, né? porque ao mesmo tempo que você trabalha você está na praia descansando. Então, acho que equilibra as coisas. Né? Acho que é o meu, seria o meu sonho. Então, mas a Guadalupe não fez nada disso. Não tinha nada de coisas é, miraculosas, assim, na vida dela. Era uma vida de trabalho normal, no dia a dia. Então, por isso, é uma santidade com os pés na terra. Então, queria falar, né? poderíamos, são é um capítulo que são várias cartas, né, que ela escreveu ao longo da vida, trechos de cartas para São José Maria, nesse livro, né, Cartas para um Santo. E mas vamos escolher algumas cartas só. Queria falar de três ideias, não é? Porque senão se fosse falar de tudo é muito fica muito longo, é? muito extenso. Mas são três pontos para que nós meditemos. A primeira, o primeiro ponto é falar que ela teve que lutar para viver as virtudes, para melhorar e nas coisas pequenas, nas coisas normais do dia a dia. Não nasceu santa já, não nasceu tudo perfeito. Mesmo a gente pensando na nossa vida, a gente fala, oh, eu tenho um monte de defeito, né? tem essas misérias, essas outras, esses pecados, né? essa dificuldade de acertar isso ou aquilo. Então, essa é a primeira coisa, que ela teve que lutar para alcançar as virtudes. Depois, Segundo ponto é que ela teve, como toda pessoa que procura santidade, procura imitar Cristo, teve que carregar a cruz, teve que sofrer, tem sofrimento na vida de todo mundo, não tem nenhuma pessoa, nenhuma história de santo, e nem seria legal, eu acho, a história, né? se falasse, então, a pessoa nasceu, aí deu tudo certo na vida dela, o pai, a mãe, tudo gente boa, os irmãos, os primos, ele estudou, sempre se deu bem, todos os professores tratavam bem, os amigos tratavam bem, ela foi crescendo e foi fazendo a vontade de Deus, e aí foi tudo dando certo e finalmente ela morreu e foi feliz para sempre. Você fala, cara, não tem, sempre tem uma perseguição, uma dificuldade, um rolo, até mesmo em filmes de aventura, tem que ter o um mal, né? É? tem que ter um bandido, porque senão não tem graça né? já pensou todo mundo só feliz um olhando para o outro, oh, só alegria não tem problema nenhum então os problemas na vida, as cruzes na vida dão até as, são as sombras que tornam mais bonito o guarda então esse é o segundo ponto pensar na, na cruz dela, no sofrimento que ela teve que, que passar e depois o terceiro ponto é uma alegria de fazer a vontade de Deus tá? então essas são as coisas que queria que nós meditássemos então, de três cartas que ela escreveu. Uma delas foi de outubro de 45. Ela tinha acabado de entrar para a obra, né? fazia um ano mais ou menos, um ano e pouco, que ela tinha conhecido o Opus Dei, tinha entrado para a obra. E aí ela escreveu, Tava em outra cidade já, né? o nosso padre, né? São José Maria, tava morando em Madrid, e ela tava numa cidade lá do norte da Espanha. E escreveu assim: Padre, gostaria de poder contar alguma coisa boa mas, como sempre, é tão pouco que deixarei para o final. Então, ela começa a falar, padre, eu fiz um monte de coisa errada. Não, e ela conta, não boa, assim, né com toda a simplicidade. Então, vou deixar para o final as coisas boas. Aí, ela começa a falar os problemas. Né? E diz, o senhor já sabe o trabalho que me custa ter ordem, não só nas minhas coisas pessoais, mas também nas coisas que me encarregam. Sabe, eu me senti tão identificado com isso. Eu falei, obrigado, senhor. Eu tenho salvação, porque daí eu pensei quando eu li essa frase, aí eu lembrei que na minha vida o meu quarto é o caos. Sabe quem entra? Sabe que tem a administração, né? Sabe que são as moças que ajudam, que da, da obra, que cuidam, que limpam a casa nossa, fazem comida para gente, cuidam da gente como mães. E quando elas vão entrar no quarto nosso para limpar a gente sai e deixa tudo arrumadinho, tudo arrumadinho, bonitinho. Mas fora dos armários é que tá arrumadinho. Você não sabe o que fazer, elas vão entrar, tu então pega, tudo lá dentro, fecha o armário, trancou, acabou. Elas passam e parece tudo arrumadinho. Mas lá dentro, armários, gavetas, é o caos. A minha vida é o caos. É, quer dizer, alguma coisa eu tento ter ordem. Né? Tinha um amigo, talvez já tenha contado isso, que ele, ele morava numa república de estudantes, e aí era o super bagunçado, tudo super bagunçado que ele, chegou um dia que os próprios habitantes lá da, da da república falaram, não dá, a gente não aguenta mais isso daqui, então tiraram todas as gavetas, limparam todas, deixou vazia e viraram de ponta cabeça a, a gaveta porque falou assim, assim ninguém mais desordena, fica vazia mas fica ordenada, fica limpa pelo menos não vai ter e não é que eles. às vezes tinha um papelzinho, não sabia o que fazer, puxar um pouquinho, dava uma enfiadinha ali na gaveta, assim, ó, uma moeda ia colocando, então foi ficando forro dentro. então A gente é capaz de muita bagunça. Então, é, várias vezes na minha vida eu convivi com pessoas super ordenadas. E são boas essas pessoas que chegam e falam, quer que eu coloque ordem no seu armário? Quer? então, vem e fala assim, ó, isso daqui você guarda aqui, isso aqui coloca aqui isso aqui pode jogar fora, esse outro negócio assim, cada uma das gavetas, depois que a pessoa tem um que mora comigo lá atualmente que é muito ordenado, muito e já umas duas vezes ele me colocou o quarto beleza, assim, sabe show de bola Aí eu falo, agora, eu vou, ele falou, agora é só manter e eu mantenho mesmo, durante quatro dias, mais ou menos dura aquela então eu sei que eu estou falando não é nenhum exemplo, né? mas aí eu vi que a Guadalupe, Beata Guadalupe, também era assim, e fala, o senhor já sabe o trabalho que me custa ter ordem, não só nas minhas coisas pessoais, mas também nas coisas que me encarregam, nos trabalhos que passavam para ela, como a Nisa, sabe, Nisa era uma outra das primeiras pessoas da obra, né? das primeiras numerárias, como Nisa sabe, quer me ensinar a ter cada coisa em seu lugar, e arruma os meus armários, etc., então eu falei, cara, eu tenho a minha nisa no meu quarto no, no meu centro também porque me arruma os armários e eu tenho de conservá-los e prestar atenção para não estragar as coisas mas apesar de tudo fiz alguns estragos como manchar um pouco a escrivaninha quebrar um adorno da cama além disso, sempre me esqueço de onde coloquei as chaves e com isso faço que as minhas irmãs as outras numerárias percam o tempo algumas vezes então já pensou a mulher bagunçada né? você pegou essa chave, ai peguei onde que estava sabe que agora eu não sei imagina, fazendo isso toda hora vai deixando o pessoal meio com raiva, meio irritado fiz muito dessas coisas, ela escreve para o São José Maria mas não me desanimo e creio que se Deus me ajudar peça para que ele o faça, conseguirei me corrigir olha, então a gente pode com isso fazer a nossa oração falar, Jesus, eu também sou assim eu tenho esses defeitos, às vezes o pessoal fica irritado comigo, porque eu não, não dou conta do recado, mas, se você me dá graça, eu vou conseguir me corrigir, não vou ficar do jeito que eu estou, vou aos pouquinhos, vou melhorando, colocando uma coisa no lugar, outra. Acho que é importante que a gente procure ter um interesse pessoal em, em crescer nas virtudes, porque essa daí, por exemplo, parece até uma coisa legal, ah, eu sou bagunçado, ah, eu sou bagunçado, quer melhorar nessa virtude? Ah, <risos> quero ser bagunçado, parece que é mais legal, né? mas, se a gente fala, eu, eu quero Jesus melhorar, eu já está lendo. ela continua escrevendo assim, fala, encaro as coisas que me encarregam com um interesse tão grande, mais do que antes, ela fala, eu, eu me interesso mesmo de verdade por fazer bem as coisas, e daí então, esse é um problema né? que ela tinha que era de desordem ou de outros problemas que a gente pode ter, né? de preguiça o que for, mas daí fala eu quero melhorar, mas daí vem um outro problema que eu dou orgulho ela fala, encaro as coisas que me encarregam com um interesse tão grande que temo que entre o amor próprio, que eu comece a tomar conta de mim o amor próprio, porque quando algo não sai bem, me dá muito desgosto Olha, eu quero melhorar, mas não consigo, sabe? Esse negócio de. Eu quero, quero fazer as coisas certas. E quando eu não faço, eu fico irritado comigo, eu fico com vergonha porque os outros perceberam que eu, né, que eu, não, que eu não fiz direito. Quero preservar a minha imagem. E aí ela fala: esses dias deixei de fazer a leitura bastante vezes. Fazia a leitura espiritual, né, como muitas de vocês fazem. E ela falou: esqueci, né, deixei de fazer. Não sei se por falta de tempo realmente ou porque me organizo mal. E é legal que ela é simples né? e conta e fala abertamente as coisas. Então, queria que nós pensássemos nisso, que ela, a luta dela é em coisas bem normais. Não é Quem que não tem problema de ordem? Né? Falando, não, eu tenho que ser uma pessoa mais ordenada. Ou se não tiver, tem outra coisa parecida. Ou fez um plano de vida espiritual e não consegue rezar o que tinha planejado, o que tinha combinado, então eu esqueci, ou me baguncei, não me ordenei direito. E através dessas coisas, dessa luta, nessas coisas pequenas, ela alcançou a santidade. Foi beatificada. Uma super cerimônia de, de, de gente do mundo inteiro lá. Porque ela fez as coisas do dia a dia que tinha que fazer. Então, que nós nos conscientizemos agora de que nessas coisas é que está a nossa santidade. Eu não tenho que fazer nada extraordinário, especial. Mas nessas coisas normais do dia a dia, por exemplo, hoje, né? o que eu fiz hoje? Então, eu estudei, trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, agora depois daqui eu tenho que fazer tal coisa, tal outra. E é nessa vida habitual de cada dia, que eu vou me santificando. E não significa que tudo vai dar certo sempre. Então, esse é um primeiro ponto, né, para pensar, para que fique bem arraigado em nós isso. Então, Senhor, é na minha vida normal que eu me santifico. Isso eu gosto de pensar, às vezes a gente fala, o espírito do Opus Dei é de santidade na vida cotidiana. Mas imagina uma vida cotidiana meio etérea, assim, uma vida cotidiana que não que está tudo certo, que as coisas acontecem do jeito que eu previ. E a vida cotidiana é a minha vida cotidiana. O que acontece com cada um de nós, o que está acontecendo agora, as preocupações que a gente tem agora na cabeça. É com isso que nós vamos nos santificar. Bom, depois do um segundo ponto, que falávamos da cruz, ela escreveu já no ano seguinte, depois daquela carta, né? ela escrevia com muita frequência na né? profissão José Maria, e ela estava cuidando de uma casa lá que ia ser uma residência de universitárias, né? De... então estava querendo que, que as coisas crescessem, que melhorasse que tivesse mais gente, que as pessoas colaborassem, e escreveu assim, ó, neste ano, era 1946, todos os dias são diferentes e de muita importância, entre o andamento da casa, umas dificuldades dos comestíveis. Pense que era 46, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né, um ano antes. Então, ainda estava em muita escassez de coisas na Europa. Então, tinha dificuldade. Imagina se vai crescendo uma casa, vem mais gente, mais estudantes, residentes. Tem que arrumar comida para o povo. Né? Mesmo que tenha dinheiro, imagina se todo mundo chega com dinheiro. Né? Se não tem comida nos mercados para comprar. Então, ela fala... Então, né, os problemas, as dificuldades com o andamento da casa, com as dificuldades dos comestíveis, e minhas irmãs né, as outras pessoas da obra, que ainda não estão totalmente encaixadas, nem acostumadas com a casa todas essas pequenas coisas, não são nada comparada com as suas, comparadas com as suas preocupações, fala para o padre né, para São José Maria e como apesar de tudo, o senhor está sempre contente e tranquilo, procuro fazer o mesmo para lhe ajudar Falando assim, ó, Padre, o senhor está sempre tranquilo. Mesmo que tenha dificuldades maiores do que eu. Por que, que eu vou me desesperar então? Isso ajuda às vezes né, pensar em pessoas que têm muito sofrimento. Não é que a gente olha para a nossa vida, para a nossa situação, para a nossa família, fala, em geral está tudo bem, tem os problemas, mas quantas coisas mais graves outras pessoas têm que enfrentar? E ela, e ela continua escrevendo. Além disso, percebo que, graças a essas cruzes, vou tendo mais presença de Deus e cada dia penso menos em mim. Uma coisa boa também na, na cruz, no sofrimento, isso deve nos dar presença de Deus. Quando vem uma contrariedade, eu assim, só você me dar graça para conseguir enfrentar essa dificuldade e a gente vai resolvendo um problema, outro problema aqui, outro problema daquela outra pessoa, a gente faz na presença de Deus e acaba pensando menos em si mesmo. Isso me dá muita alegria. Está vendo? O trabalhar para os outros dá muita alegria. O fazer a vontade dos outros dá muita alegria. Servir dá muita alegria. Sabe que uma vez até, até fiquei meio bravo com um cara que foi um negócio que ele me falou, mas era assim: eu tava com outro numerário na praia e ele tava pescando lá na praia. Eu tava andando por lá, não sei o que, e aí, de repente ele foi, tinha uma faca no chão, ele tava descalço, não viu e pisou e estourou se arrebentou todo no pé. E eu tava naqueles dias travado, tinha travado as costas, velho, né? travado as costas. Então, por isso que eu não estava nem na água, estava só andando por lá, assim, devagarzinho, porque tá não conseguia me mover direito, assim. E aí, nesse momento, ele na praia pisa e começou a jorrar sangue. E aí, falou, cara, acho que temos que ir para o hospital. Então, a adrenalina que subiu toda, ele assim, falar tem que salvar a vida desse cara. <risos> então, pega aí, não sei o que, empunha ele no carro, pega o carro, sai correndo. Deixamos no hospital, entrando no hospital, pingando gotas de sangue, não sei o que. A hora que ele começou a cirurgia, eu falei: Cara, não tô doendo, não tá doendo as costas. sabe? <risos> passou, passou. Acho que pela carga de adrenalina e tudo assim. Quando chegamos em casa, contei isso, um lá na diretora e falou: Claro, parou de pensar em si mesmo, aí cura. Eu falei: Cara, não é assim, não é que eu tava pensando em mim por isso que tava doendo as costas, não, tudo bem. Mas a gente aceita, né? Aceita essas coisas que acontecem na vida. Então. É, mas o que ela fala é ela está servindo, está trabalhando, está ajudando os outros, não é? então fala isso me dá muita alegria o não pensar em si mesmo resolve muitos problemas nossos somente no oratório ela diz quando vem aqui na capela vejo com muita clareza meus defeitos grandes grandes, me humilho e já não me preocupo mais vê os defeitos, deixo nas mãos de Deus às vezes penso que devia sentir mais remorsos, mas não os tenho, nem pensar nas faltas anteriores me dá preocupação, Tá vendo, então a é uma mulher que enfrenta dificuldades, que sofre, pensa nos pecados, ela vê que é miserável, mas está tudo nas suas mãos, então, queria que pensando nessas palavras dela, nós também pensássemos nisso, que, que a cruz as dificuldades, as contrariedades fazem parte da nossa realidade cotidiana. É essa realidade cotidiana que a gente tem que santificar. Lembra que Jesus fala quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Cada dia tem uma cruz que é preciso carregar, uma incompreensão de alguém, uma incomodidade Então, que a gente não se assuste quando aparecerem essas contrariedades da vida. Como que eu reajo? Acho que é importante conversar com Cristo. Senhor, assim, quando as coisas não saem como eu tinha previsto, quando tem alguma chateação, quando alguma pessoa tem uma atitude que me provoca, que me irrita, como que eu reajo, Senhor? quando eu tinha um plano de fazer uma, uma coisa super legal, por exemplo, depois chega na hora e dá tudo errado, né? não funciona. Vou passear, fazer uma, uma, um passeio por aí, começa a chover, assim como está agora, e, e tem que cancelar o passeio. Vamos assistir um negócio super importante, uma transmissão pela internet, e aí caiu, caiu, caiu acabou, não tem internet no mundo. Aí a gente, como é que eu reajo com as contrariedades da vida? Eu sei aceitar a cruz. Então, está ligado com o primeiro ponto que nós falávamos, de santidade na vida cotidiana, porque na vida cotidiana, cotidiana, todo dia, tem alguma, algum sacrifíciozinho, alguma dificuldade, um, um jeito de falar de uma outra pessoa, me respondeu assim, ou não deu certo esse plano, não deu, não deu tempo para fazer aquilo que eu tinha pensado em fazer. E, depois, um terceiro ponto, né? além da, da santidade na vida cotidiana e, e da cruz que aparece na vida cotidiana, uma carta mais para frente, lá de, da Guadalupe, né? de 49. Ela conta todas as coisas que estavam acontecendo no centro que ela morava e tal e fala tudo isto que lhe conto, padre, preenche a minha vida, minha oração e tudo então as coisas do dia a dia preenchiam né, a vida dela era onde ela gastava o tempo dela mas preenchia a oração também então ela falava com Deus dessas coisas além disso gosto de colocar o coração em todos esses problemas e oferecer a Deus ao mesmo tempo coisas muito humanas e outras muito divinas sabe uma pessoa que vivia na presença de Deus já isso aqui fazia pouco tempo que ela era da obra muito jovem ainda mas já estava com muita presença de Deus. Afinal, esse é o nosso caminho, não é? é? Para viver muito nas coisas humanas e, ao mesmo tempo, nas coisas divinas. Os pés na terra, mas olhando sempre, em cada minutinho, para o céu, para ver depois mais claramente tudo o que acontece conosco. É a vida de presença de Deus, de olhar as coisas como Deus olha, que lhe dá alegria, que lhe dá serenidade. Tem uma visão de fé. Tem os pés na terra. Está trabalhando nas coisas que tem que trabalhar. Mas, os olhos levantados para o céu. Ah, cá. Deus está sabendo isso que está acontecendo comigo? Então, eu vou olhar com a perspectiva divina, as coisas todas que me acontecem, para entender o, o porquê das coisas, o como Deus quer que eu me comporte em cada situação. Então, olhar as situações da vida com o olhar de Deus, né? com o coração de Deus, com aquela frase lá do nosso padre, né? que eu vejo com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma, se a gente enxerga as coisas assim, então a gente tem alegria sempre. Sabe que um, um teste que eu estava fazendo esses dias, até para a saúde psíquica, é uma coisa que ajuda que é procurar alegria e prazer em qualquer coisa. Qualquer um. Tudo é legal. Essa é a frase. Né? Tudo é legal. A gente fala, ah, mas não dá, tem umas coisas que não dá. Que não dá. Não. Tenta pensar que tudo é legal. Por exemplo, de manhã, quando eu acordo, quando qualquer homem acorda, homem adulto, tem que fazer a barba, se ele não usa a barba crescida, tem que fazer a barba. E eu sempre é muito chato isso. Todo dia tem que fazer barba. perde um tempo e vai querendo fazer cada vez mais rápido. Às vezes se corta porque fez muito rápido. Então, aí um dia eu falei: eu vou curtir fazer a barba. Cara, que delícia! Ó, água escorrendo, espuma. Cara, que demais! Nossa, sabe, eu fiz. Nossa! Agora, vou arrumar cama. Das coisas que eu mais gosto. <risos> Delícia mesmo é arrumar a cama. Né, cara? Esticar o lençol. Cacar, né? Você fala, então, sabe tentar encontrar prazer em tudo ajuda a gente a, a enfrentar as cruzes da vida, a estar no cotidiano, né? até essa, a, a santidade no cotidiano né, que falávamos no começo. Né? O São José Maria falava faz o que deves e está no que fazes põe a cabeça uma cabeça feliz, né? Não tem que arrumar a cama, droga, tá bom? Eu vou me concentrar aqui nessa droga que é arrumar a cama. Falo, não, não, será que eu estou me santificando assim? Então em tudo dá para sentir prazer. Estou tô no, tô indo no trânsito, é trânsito parou, parou tudo, parou, fiquei preso no trânsito. Menina, ah, estou na paz. Né? Sabe que um padre uma vez falou que ele estava indo, estava de carro lá em São Paulo e ele chegou numa, numa avenida lá super famosa, importante e puf, parou tudo o trânsito tudo parado, aí ele falou aí ah, eu estava lá, sozinho no carro e falei, vou fazer uma romaria para Nossa Senhora do Painel tava no painel do carro e tinha uma imagem de Nossa Senhora ele falou, vou ficar aqui rezando foi rezando, ficou rezando, três terços acho que ele rezou e aí, depois o carro foi, começou a andar outra vez mas sabe, encarar com paz as coisas, né sem ficar reclamando, sempre se queixando. Deus previu isso daqui. Né? Então, se a gente olha com olhos de fé, a gente é muito mais sereno, a gente é muito mais feliz. Vamos pedir ao Senhor isso, né, Jesus, que eu tenha essa vida santa no cotidiano, que é isso daí, é fazer as coisas do dia a dia, sem me queixar, é enfrentar as cruzes, abraçar a cruz, carregar sem, sem medo, sem grandes escândalos, assim, ah, oh, meu Deus, como é que pode isso acontecer comigo? Dramático. e Inclusive, encontrando alegria em qualquer coisa que a gente fizer, nas coisas que dão certo e nas coisas que não dão certo, que não saíram de acordo com o previsto. Assim é que foi nessa vida cotidiana de procurar a santidade o encontro com Deus em cada coisinha pequena do dia, é que a Guadalupe Ortiz Landázuri chegou à santidade e esse é o espírito do Opus Dei de ensinar, né, empregar todas as pessoas que é através do trabalho normal, da vida normal, dos, das coisas normais de cada dia que nós alcançamos a santidade porque levamos todo esse mundo e toda essa realidade cotidiana para Deus nosso Senhor que Maria Santíssima nossa Mãe ela nos nos ajude, né? A vida dela foi super super normal, né? Tudo bem, tem momentos especiais né, do anjo aparecer para ela, ser, ser grávida, ser mãe do próprio Deus, feito homem. Tem grandes momentos. Mas, depois disso, anos e anos, né, arrumando as coisas da casa, indo buscar água, né, conversando com as amigas, com as vizinhas. Super normal em Nazaré. E tá a maior santa de todos os tempos lá. Então, que Nossa Senhora nos ajude né a encontrar a santidade, que encontrar Cristo atrás de cada coisa cotidiana da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Intercedei por